0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Run Run Run, le podcast pays pour te booster et t'inspirer. C'est le premier épisode de l'année, alors je te souhaite beaucoup d'amour, la santé et aussi de pouvoir concrétiser tes projets. Aujourd'hui, je t'invite dans ma conversation avec Anita Gouman qui nous raconte comment elle en est arrivée à faire de la politique tout en ayant un parcours hybride. Je vous rassure, ici on ne parle pas de campagne électorale, mais finalement de la vie et de ses problématiques. Et je peux te dire que j'ai été agréablement surprise par la tournure de notre échange. Bonjour Anita, et merci beaucoup d'être avec nous. Salut, merci. Aujourd'hui, je mets les pieds un peu sur, euh, enfin même beaucoup, sur un terrain complètement vague pour moi, qui est celui de la politique et euh, j'admets être pas du tout un exemple en termes de citoyenne et, euh, et d'être assez désintéressée mais euh, quand je t'ai rencontré il y a quelques semaines, notre échange a été très intéressant et du coup euh, je me dis que cet épisode va être hyper enrichissant euh, malgré ce thème qui me fait archi peur et je vais pas en dire plus parce que je vais te laisser te présenter et nous parler de ton parcours.
1: Mais ouais, ça marche. Mais écoute, déjà, merci beaucoup. Merci euh, ben, d'abord de m'avoir donné l'opportunité de voir ton travail. Parce que c'est comme ça au final qu'on qu s'est rencontrés. Hein. Un, petit, un petit bravo sur Instagram et patatras. Nous voici maintenant en train de discuter. Donc je trouve ça archi funky. Ben moi, c'est Anita Gouman, j'ai 32 ans et je suis poétesse, femme politique racisée et homosexuelle, si tu veux avoir le tableau déjà le premier jet de peinture, c'est ça. Moi <rire> c'est ça. Du
0: coup, c'est ça qui est assez fou parce que euh, moi je pensais que tu vois les gens qui étaient dans la politique, ils étaient enfin euh, l'image que j'ai c'est des personnes assez âgées avec des discours compliqués, des mots saugrenus. oui, j'ai vrai. Vraiment... <rire> le mot saugrenus. Ce mot n'a pas été utilisé depuis <rire>
1: 1814 quand même. <rire>
0: euh, ça ça fait très euh, monde de verre, monde inaccessible. Et euh, quand je te vois là, euh, face à mmh. moi, toute pétillante, pimpante, mmh. hyper bien lookée, euh, <rire> bah, je n'imagine pas du tout que tu fais de la politique. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, le, ce, ce monde-là, euh, comment tu y es rentré Et euh, est-ce qu'il est aussi poussiéreux qu'on l'imagine
1: Ah, bah écoute, oui, il est poussiéreux. Donc, euh, en fait, tu as raison quand tu dis qu'il qu semble inaccessible, ce, ce monde-là. Euh, à vrai dire, je ne pensais pas euh, faire de la politique. Avant d'entrer par exemple au cabinet, dans le cabinet politique dans lequel j'ai travaillé pendant un moment, je pensais que tout ce que je faisais avant, euh, bah, c'était juste Anita Gouman qui faisait des trucs, euh, qui intéressait plus ou moins des gens, mais euh, bah, je me suis aperçue que je faisais de la politique depuis toute petite en fait, parce que si je regarde bien le cours de ma vie, j'ai l'impression que tout acte est politique tu vois c'est ce que moi j'aime bien dire euh, aux gens c'est prendre la décision de se lever le matin de faire quelque chose ou ne rien faire ou faire quelque chose qui juste nous correspond et ben c'est un acte politique parce que euh, tu t'inscris dans une dynamique globale tu vois quand tu te réveilles tu te réveilles pas seul tu es, tu es entouré de, de choses bon, bah, palpables ou pas palpables pour le coup la politique c'est archi palpable pour moi mais tu vois j'ai l'impression que depuis euh, que je suis vraiment euh, à l'école j'étais animée par, euh, par l'autre. Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir toujours eu de l'intérêt pour, euh, pour ce qui m'entourait. Et en l'occurrence, par les personnes, j'ai trouvé toujours fascinantes les personnes autour de moi. Euh, les maîtresses d'école, moi j'ai eu bah, que des maîtresses pour le coup. Les maîtresses à l'école, dans les petites sections, etc. Je me, je me suis toujours trouvée dans une position où je me suis dit Ah, je suis en train d'accueillir quelque chose. Tu vois Là, je peux mettre des mots, des mots d'adulte sur ce que j'ai ressenti enfant. Mmh. Mais depuis l'enfance, je me dis il y a un truc à faire, je ne sais pas si c'est moi je ne sais pas si je suis bizarre ou quoi <rire> mais je crois qu'il y a un truc à faire et vraiment la politique c'est ça donc pour savoir comment je suis arrivée en politique il faut que je te dise par quoi je suis passée par quelle ville je suis passée mmh. par quel état d'esprit je suis passée si tu es d'accord euh, ouais. ouais, ben, je, suis, je suis née à Saint-Benoît donc euh, dans l'est de l'île euh... C'est la première fois que nous avons un portrait venant de l'Est, ouais, si on me pas, oui, euh, micro-région Est. La plupart
0: représente beaucoup le, le Sud sauvage. Et ben bah, écoute, ouais. C'est trop cool.
1: Bah ouais, bah, bah, c'est cool que tu trouves ça cool parce que généralement, on, a, on en parlait en off d'ailleurs, ouais. cette image un peu péjorative de, de la région Est. Hein, il mmh. pleut, il n'y a rien, culturellement c'est mort. Alors que les nids. Fait mmh.
0: Il fait hyper chaud.
1: Il fait hyper chaud et euh, en hiver il fait humide, en été il fait humide, il fait humide tout le temps. On a l'impression d'être dans la la jungle ouais. <rire> c'est nous le vivier chikungunya c'est nous mais faut ça. pas le dire <rire> bah tu vois je suis née à Saint-Benoît euh, euh, la famille du côté de ma maman ils ont des origines chinoises donc euh, moi ma très petite enfance elle s'est passée chez ma grand-mère maternelle du coup donc j'ai pas été à la crèche ni à la garderie moi, mes grands-parents, ils avaient une boutique chinoise, comme on dit, donc euh, où on faisait des bouchons, des piments farcis, et, mmh, on... ouais. et euh, très tôt j'ai appris ce que c'était euh, le rhum arrangé. Donc, euh...
0: tombé dedans comme, euh, exactement,
1: exactement. <rire> Mais ça m'a pas donné beaucoup de super pouvoirs. Hein. Je tiens très mal l'alcool. Hein. <rire> Mais voilà, au final, je suis là dans, dans cette famille euh, avec ses origines multiples. Avec quand même ce, ce côté asiatique qui, était, bah, qui a été mis en valeur, mmh. donc euh, via le commerce, via les repas de famille le dimanche. Et euh, donc j'ai un papy euh, dont les origines sont chinoises, donc euh, très orienté euh, parti de gauche. Je me rappelle, mmh. moi quand j'étais petite, euh, <rire> les dimanches, ça parlait beaucoup politique. Mmh. Donc euh, je comprenais pas tout, mais j'avais l'impression que c'était intéressant ce qu'il disait, tu vois, donc je tendais l'oreille et euh, voilà, bercé un peu là-dedans. Euh, plus grande, euh, j'ai vécu du coup à Saint-André. Okay. Donc j'ai continué tu ma scolarité. Enfin,
0: je connais très bien ouais. Saint-André.
1: Alors ton avis là-dessus
0: <rire> La famille vient de là-bas hein. Ah euh... ouais, ouais.
1: Bah écoute, ta La souche, la souche Exactement, ouais, ouais. c'est un vivier de talent. Moi, je ne cesse de le répéter, Saint-André, il faut y aller. J'ai l'impression de travailler pour l'Office du Tourisme. <rire> <rire> il faut y aller, c'est très beau. Il y a, il y a des temples, mais il y a aussi autre chose. Donc, mm. euh, il faut. Je pense qu'il faut se laisser traverser aussi par, euh, par les villes qu'on traverse. Mm. Tu vois Et je pense que c'est une histoire de dons et de contre-dons. Donc euh, voilà, Saint-André m'a beaucoup donné pour le coup. Parce que bah, j'y étais dans l'école, j'ai fait le collège, j'y ai fait le lycée. Et depuis, euh, depuis fin collège, ben, tu sais, je me suis présentée pour être déléguée. Ah, les oui. premiers pas en politique, c'est ça. Il fallait voter pour, pour le ou la déléguée. Donc très jeune, tu t'engages. Exactement. Ben, depuis, depuis la quatrième, je suis déléguée de classe. Et euh, Non, mais ça ne va pas être fou parce que j'avais trop le sentiment d'être habitée par une mission, s'il te plaît. Vrai. Quand, ah ouais, mais moi m'a dit, c'est bon, tu es l'élu. <rire> tu vois, euh, vois Néo dans Matrix bah c'est moi, voilà, moi j'ai pris la pilule politique, je me suis dit ça y est, c'est moi, bon, on tu à c'est ton premier pied dans la politique, euh, alors j'ai kiffé et en plus tu sais tu es ado donc euh, t'as envie de cette construction, cette valorisation de ton ego parce que t'es complètement mmh. paumée. Euh, Enfin, les ados aujourd'hui, ils ils j'ai l'impression qu'ils sont super charismatiques. Moi, je pas la, trop l'impression ouais. de l'être à l'époque. C'est euh... vrai que quand on,
0: on s'imagine, nous, ados, avant, ah, ouais. mm, mais ouais. quand maintenant, je vois... Mais, rien que mon frère et ma sœur qui ouais. ont 11-15 ans, mm -hmm. je mais me ouais. dis, mais On n'était wow. pas comme ça. Hein. On ouais.
1: était, ben, tu regardes l'aura d'une Greta Thunberg, par exemple, même si on ne partage mm -hmm. pas forcément euh, ses, ses idées, par exemple, mm -hmm. on ne peut pas lui enlever que... Elle est sacrément fortiche hein, de, mmh. de prendre une parole comme ça. Euh, bon, bref, voilà, c'était euh, ma mission d'être déléguée. Donc, euh, voilà, quatrième, troisième, seconde. Après, j'étais au CVL, après, j'étais au CAVL, c'est conseil, euh, conseil de la vie lycéenne. Okay. Donc, euh, c'était des rencontres interlycées. On parlait euh, déjà à l'époque de grandes questions sur le harcèlement scolaire. Moi, je te parle d'une époque, on était en 2003, 2004, 2005, tu vois. Mmh. Donc, euh, et, euh, et c'était quand même... Euh, oui, je pense qu'on on, on on avait le, cette légitimité d'être précurseur à un moment, tu okay. vois, de pouvoir aborder cette question-là en, en étant qu'entre jeunes. Parce mm -hmm. que euh, les, les, bah, les plus grands, ils avaient 18 ans. Euh, et, et je trouve qu'il y avait cette espèce d'effet miroir où on se disait, c'est pas parce qu'on est jeune que notre parole, elle compte pas. Okay. Et, euh, et à l'époque, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas Instagram. Du coup, on existait mmh. beaucoup à travers, euh, à travers ces rencontres-là. Et ça, ça m'a forgée. Donc, okay. euh, jusqu'au bac. Donc, euh, petit bac littéraire, tu connais, mmh. voilà. Euh, après, euh, j'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai eu. Euh, été prise à l'IRTS. Donc, c'est l'Institut du Travail Social à Saint-Benoît. Donc, euh, où j'ai fait mes trois ans pour devenir assistante sociale.
0: D'accord. Donc là, on s'éloigne quand même...
1: De la politique, tu veux dire Oui. Pff, bah plus écoute, plus euh, je pensais que c'était vraiment. Ouais. J'allais faire de l'humanitaire, c'est mm -hmm. tu sais, en mode. Euh, ouais, la, la, la cape avec mon sac à dos et j'allais sauver le monde. Mm -hmm. Voilà, c'était un peu mon idée du travail social. Mais au final, non. <rire> euh, tu, es, tu es aussi un instrument des politiques sociales qui, qui, qui sont décidées plus haut et toi, tu les mets en application, en fait. C'est ça, le. Euh, J'ai un amour infini pour les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales, forcément. Mais c'était pas ma cam, okay. voilà. À 21 ans, je décide, pour le coup que c'est vraiment pas ma cam, <rire> de repartir à mes premières amours. Comme je disais, mes grands-parents euh, maternels, ils avaient un, un petit snack ouais. resto, un bar resto. Et ben moi, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, à 21 ans, d'ouvrir mon restaurant. Et ça s'est fait. Ici Ouais, à Saint-André. Wow. Ça s'est fait. Ouais, ouais, ouais. Je, là, le fait d'en parler, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça. Tu vois, j'avais mmh. oublié que j'avais pu faire ça. Et euh, là, à 32 ans, je me dis, mais waouh wow, il ben, y a plus de 12 ans qui sont passés entre tes ben, tu 20 ans et... Quoi. Ouais, j'ai vraiment ça, ce sentiment-là. Et euh, ouverture du restaurant, il s'appelait le Kalinta à l'époque, okay. le Kalinta, et euh, ouvert euh, ouais, à Saint-André. Il a connu euh, le resto, il a connu ses plus belles années devant le lycée Sarda, c'est un lycée à Saint-André oui, du tu vois, oui. Bah voilà okay. donc on était, euh, on était là en face du lycée à 50 mètres, tu traversais le lycée tu étais chez moi okay. et, euh, et là tout s'est révélé là j'ai envie de te dire ça s'est révélé euh, j'ai pu y mettre des cafés débat par exemple donc, euh, les, les marmailles venaient. Et euh, tu sais, il y a énormément de, de grèves à cette époque. Euh, tu vois, il beaucoup de grèves de profs. Euh, mmh. euh, il y avait une espèce de conscientisation des, euh, des, des différences sociales. Euh, il y avait toute cette conception de la pauvreté. À Saint-André, voilà, il y a une population qui est vachement touchée aussi par ça, par le chômage. Et bah, les marmailles, ils étaient archi conscients en fait beaucoup plus que les adultes que j'ai pu rencontrer auparavant, ils en avaient conscience et euh, cette volonté de changer les choses, elle, euh, elle naît beaucoup plus tôt, je trouve hein, qu'elle naît beaucoup plus tôt, je ne sais pas si c'est grâce au réseau, si mmh. c'est grâce au fait que la parole, juste, elle se désacralise ouais. et du coup, c'est plus facile de s'approprier le discours politique pour le coup. Mais euh, voilà, j'ai été confrontée à des, à des marmailles bourrées d'énergie. Euh, tellement bienveillants aussi dans leur démarche. C'est-à-dire, non, on ne veut pas tout péter. On ne veut pas juste tout péter, même si des fois, il vaut mieux déconstruire pour reconstruire. Mmh. Mais c'était juste des, des gars et des tantines qui étaient armés euh, pour pouvoir porter un discours. Et j'ai juste fait, exactement comme toi, tu le fais aujourd'hui, tu offres une tribune de parole. Tu ouvres un espace de parole, un espèce de safe space euh, bienveillant où euh, tu peux poser là tes idées et viens on les fait fructifier, et viens mmh. on fait pousser la, la graine que, que tu as plantée. Et si on peut faire germer un, un truc un peu funky ensemble, bah, tant mieux. Parce gagné, que ouais. pour ouais. le coup, bah c'est ça. Et bah c'est ça ma vision de la politique. Quand tu dis que toi tu te sens éloigné de la politique, je me suis dit mais, mais n'importe quoi. Parce qu'au final, tu <rire> fais je de dis la pas politique.
0: politique. Que bientôt je
1: vais être élu. C'est hein. ah, <rire> pas, il y a des échéances bientôt. Hein. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. <rire> Non mais c'est exactement ce, ce que tu fais aujourd'hui, tu vois, quand tu viens à la rencontre des gens, et ben donner juste l'opportunité d'eux, mmh. euh, tu vois, d'exister de, physiquement, euh, émotionnellement, spirituellement, tu vois. Ben ça pour moi c'est des actes politiques, c'est pas, euh, pas un, une démarche politicienne, mais c'est un acte politique, tu vois. C'est une espèce de réappropriation de tous les codes qu'on a, de tous les codes sociaux qu'on a, et on décide d'en faire quelque chose mmh. qui, ben, qui correspond à nos valeurs. Et eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait depuis, euh, depuis la création du Kalinta. Voilà un peu comment je suis arrivée en politique. La wow, genèse. La <rire> genèse euh, avec des marmailles, du coup. Et avec des marmailles, exactement. C'est trop
0: beau. La, la nouvelle génération. Exactement. Euh, du coup, tu fais ton, ton resto. Exact. Et la suite, c'est quoi pourquoi, pourquoi il ferme Ouais. Il sera,
1: euh... Alors, il ferme, effectivement. Alors, je suis partie avant qu'il ferme. Donc, euh, okay. donc euh, j'ai un petit frère, ouais. Lucas... Euh, il décide de reprendre le flambeau en 2017, quand moi, je décide de, de partir. Donc, euh, je suis tombée malade en, deux, en 2016. Donc, euh, je décide, euh, en fait, de, de moins centrer mon existence autour de la rentabilité euh, financière. Parce que tu sais, ben, voilà, c'est un resto. Euh, tu es quand même soumis et soumise à une injonction financière. Il faut que tu payes tes traites, il faut que tu fasses des sous. En plus, euh, tu as quand même tes parents qui ont, qui ont cru en toi, qui ont investi, donc euh, tu veux rendre fière. Et, et ça passe aussi par la sécurité financière. Donc. C'était euh,
0: une, une pression constante.
1: Complètement, complètement. Et puis, je trouve qu'à 25 ans, j'étais, tu vois, de 21 à 25, je ne sais pas si mmh. j'étais super, super prête à tout ça. Mmh. Donc, c'était assez violent. C'était une belle expérience, mais une expérience aussi violente. Et euh, j'ai voulu juste euh, bah, me détacher un peu de ça. Donc, euh, donc j'ai rencontré quelqu'un en okay. 2017. Donc elle, elle était, euh, elle était à Paris euh, à l'époque. Donc euh, allez, je décide, euh, priorité à l'amour, on y va, <rire> on quitte tout, euh, on prend sa valise et euh, du coup, je voulais quand même pas partir et rien faire. Ouais. Du coup là-bas, je me suis inscrite euh, en, à l'académie de sophrologie de Paris, donc okay. euh, donc j'ai passé un an, c'était cool. Euh, bon, c'était clairement pas pour en faire un métier, mais euh, voilà, c'était cool, ça m'a beaucoup fait du bien. Suite, euh, ben, du coup à à mon petit pépin médical, moi ça m'a fait du bien aussi de, de partir, bon Paris j'ai pas sûr qu'il fait, hein, je t'avoue, <rire> euh, c'est pas trop ma cam, tu sais moi je viens de Saint-André j'ai besoin ouais, d'un cocon, ouais, j'ai ouais, besoin d'être rassurer, bon. là j'étais lâchée là, dans ouais. cette jungle <rire> parisienne avec euh, des animaux bizarres, euh, mmh. donc euh, non non j'étais pas du tout, euh, j'ai pas, pas été familiarisée euh, de manière assez douce pour moi okay. à Paris. Moi j'aime bien prendre mon temps et tout. Et ah bon, bah c'est bien là, connu qu'à ouais. Paris, personne prend son temps. Non. Personne a du temps. Non. Voilà.
0: Exactement. Donc il y a
1: un concept de temporalité qui m'échappe d'ailleurs. Il euh, faudrait qu'on m'explique. Et du coup, euh, ma compagne de l'époque, elle a eu l'opportunité d'être euh, prise en fellowship à Los Angeles. OK. Donc, euh, donc elle faisait médecine. Et euh, donc voilà, hop. Donc, euh, tu en vas encore plus loin. Encore plus loin, exactement. Euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas la suivre à nouveau dans, sa, dans cette aventure. On arrive à Santa Monica. Donc euh, ben là, c'est bon, la folie. Hein. Ouais, J'ai euh, eu la chance d'y aller. Mais... C'est magnifique. Hein. Enfin, c'est magnifique oui. dans le sens où euh, tu trouves forcément un truc qui te plaît oui. à Santa Monica. Donc euh, moi, je, moi, je parle pour moi. Hein. Je n'ai de légitimité à parler que de mon expérience. Mais il euh, n'y a pas un moment où je me suis ennuyée. Même l'ennui est cool oui. à, à Los Angeles, tu vois. Donc euh, j'y suis allée. Euh, la vie est faite de rencontres, donc du coup, un jour je décide d'aller me promener à Redondo Beach qui est au sud de la Californie. Euh, J'arrive devant la jetée, je vois une grande bâtisse blanche. Euh, je vois un monsieur qui demande pas des sous, mais qui demande à manger, tu vois. Et là, mon cœur il fond. Moi, j'ai envie d'acheter un restaurant et lui de, de, de lui donner à manger. Et je vois une petite pancarte sur une porte et c'est écrit euh, qu'il recherche un cuistot ou quelqu'un qui a de l'expérience en cuisine ou peu importe si tu sais au moins faire bouillir de l'eau viens et là je me sens portée je toque il y a une petite madame indienne qui m'ouvre elle s'appelle Nisha donc Nisha oh ouais. si tu m'écoutes je <rire> si te to this bisous elle est là elle m'ouvre la porte et elle me dit comme comme comme. elle me met un tablier et on se met à cuire 50 kilos de dalles
0: waouh voilà. j'adore voilà. le
1: dalle en ouais. mais ouais c'est trop bon mais quand je... tu le fais toi même euh, il est encore meilleur ouais. Mais, waouh Je lui dis, mais je, je sais, j'ai été projetée dans, 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 un, dans, dans son univers à elle, avec les grosses marmites, les grosses casseroles. Et je lui dis, mais on cuisine pour qui Elle fait, ben, tous les jeudis, on donne entre 150 et 300 repas aux wow. vétérans de guerre euh, mutilés euh, à Olympique Boulevard. Olympique Boulevard, c'était à 5 minutes, je te jure, en voiture de là où j'habitais, s'il te plaît. Donc, il y avait des distributions de repas euh, à côté de ma case. Et je dis mais mince, je connaissais pas, il fallait que je, 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 je parte à la, au sud de la Californie pour que je m'aperçoive mmh. qu'il y, qu y ait des gens qui, qui font des trucs super mmh. cool. Et j'étais pas au courant, de toute façon, c'est tellement grand, LA Et elle me dit, ben, si t'es partante, euh, ben, tu viens cuisiner avec nous et, euh, et on va faire les distributions de repas et tout. Donc, moi, ce que j'ignorais au début, c'est que du coup, c'était un ashram. D'accord. Voilà, donc euh, d'où les petites madames en sari et par euh, mmh. enfin, les saris sous les tabliers. Et tu vois, euh, je me dis, waouh, wow. parce que j'ai parlé de, du côté de ma maman, de la famille du côté mmh. de ma maman, mais la famille du côté de mon papa, elle est bah, elle est malbar du coup, mmh. donc euh, avec toutes les origines indiennes que ça implique, et je me suis dit, waouh, wow, j'ai trouvé mon cocon ici, en fait, c'est ça, c'est archi safe, donc euh, bah, je, bah, tiens, je vais rester et eh ben, j'ai cuisiné pendant un an et demi comme ça euh, où il fallait faire les courses à un moment j'avais pas de voiture du coup j'avais un trolley comme les mamies tu sais les trolleys oui, là eh ouais j'allais acheter mon riz et les tout les, euh, les, les ah les trolleys bah, pour le coup il était hideux ah, ouais. celui-là mais vas-y il était fonctionnel je pouvais mener ma mission à bien et euh, donc bénévolat pendant pendant un an et demi ça a été le... j'ai jamais autant pleuré je pense pendant, pendant ah, ouais. cette... ça ben ouais je je pense que il y a tu, tu vis des émotions toute ta vie, tu vois, mmh. et, et tu les identifies pas forcément, et eh ben j'ai rien identifié. Franchement, quand j'étais à Los Angeles, j'avais trop de trucs dans mon corps qui venaient comme émotions et euh, au début j'ai lutté parce que, tu sais, je suis une femme euh, dans mmh. un pays étranger, il fallait pas que je sois faible, il fallait quand même que, que je réponde à des auto-exigences tu vois, de mmh. ne pas faiblir euh, il faut pas inquiéter les parents à La Réunion et tout donc... Euh, énormément d'émotions euh, euh, j'ai voilà, cuisiné j'ai rencontré des gens j'ai beaucoup pleuré j'ai beaucoup ri mmh. et dans tout ça je me suis dit mais euh, est-ce que tu as envie de faire ça tout le temps tu vois entre temps j'ai eu euh, l'immense chance d'avoir un visa de 10 ans du coup wow. j'ai un visa business jusqu'en 2029 wow, pour Los Angeles <rire> ouais je peux y retourner bon là oui, Covid faisant <rire> et situation politique justement faisant ça ne m'attire plus mmh. beaucoup mais voilà c'était quand même une alternative sympa si j'avais pas envie de retourner à La Réunion mmh. par exemple et euh, en parallèle je continue à écrire du coup ben, quand tu es traversé par des émotions il faut les poser quelque part mmh. sinon tu finis par imploser et ben, pour, pas, pour pas imploser justement euh, j'ai recommencé à écrire chose que j'avais arrêté de faire euh, j'ai recommencé et puis je postais un peu sur Instagram et je vois qu'il y avait un, un retour sympa je me baladais un petit peu en, à Los Angeles, euh, à Melrose Avenue et tout. Et je vois que mes textes, euh, ils plaisent. Pourtant, c'est des textes en français. J'ai même écrit en créole. Ça a plu à des wow. Américains. Donc, euh, et là, il y a un couple d'Américains. Ils me demandent est-ce que je peux imprimer un de mes poèmes et, et qu'ils me l'achètent et, et qu'ils l'exposent dans leur salon, s'il te plaît. J'ai un poème en créole exposé euh, à, à cool, Beverly Hills. De ouf! <rire> c'est Truc de ouf! J'ai dit waouh! Mais je viens de Saint-André, je suis personne a priori! Et eux ils veulent un de mes textes! Et je me suis dit sur quoi je pourrais euh, exposer mes textes sans que ça me coûte euh, un rein, mm -hmm. tu vois? Et ben euh, euh, je suis allée me promener à Santi Alley, c'est dans le downtown LA, et, euh, et là j'ai rencontré toute la communauté euh, ben, mexicaine pour le coup, et ils font énormément de business. Et euh, bon que bah, ceux qui me connaissent un peu, avec ma tête bizarre et mon prénom, je m'appelle Anita. Ouais. Bah, j'ai eu un latino passing de ouf. Euh, je parlé
0: direct en... Direct. Alors, je suis une brelle hein, en espagnol.
1: <rire> mais je disais, ah, on va parler anglais. Et je disais <rire> que j'étais française et ils me regardaient d'un air dubitatif. Ils me disaient, vas-y, arrête, pano, nous pa pas nous. Pa pas nous, la gringa, là. Qu'est-ce <rire> tu fais, là Qu'est-ce que tu en train de nous faire et, et du coup, bah ça m'a donné un passing de fou. Et même au niveau du, du commerce, du coup, j'ai pu... Euh, j'ai pu acheter des t-shirts qui étaient recyclés pour la plupart, donc vraiment dans une logique éco-responsable, mmh. et j'ai décidé d'imprimer euh, mes poèmes sur des t-shirts éco-responsables, et là truc de fou, ça a fonctionné quoi. depuis mars 2019 ben voilà, j'imprime mes poèmes, alors là truc de fou je pensais jamais que les gens allaient, allaient vouloir mmh. porter ma poésie, mmh. mais tu sais, ben, porter dans le sens euh, littéraire si tu veux, porter euh, porter sur la place publique si ouais. tu veux, parce ouais. que c'est au vu aussi de tout le monde, les gens vont pouvoir lire mes poèmes sur eux et, euh, et porter sur un t-shirt, porter aussi parce que c'est aussi un acte politique parce que tu verras, euh, si tu as l'occasion de voir mes poèmes, je parle aussi euh, des amours au pluriel l'amour lesbien, euh, l'amour trans tout ça, j'en parle aussi dans, dans, dans ma poésie et je me dis waouh, les gens veulent bien porter ça est, on est vraiment sur un turnover là, dans, dans la société, sur un truc de ben, ok, ben ma communauté, la communauté LGBT pour le coup, elle est ok de porter ça, et même euh, la communauté des, des alliés quoi, les, ceux qui sont pas euh, queer mais ceux qui veulent bien euh, veulent bien nous accompagner dans ce combat-là. Et je me suis dit mais ou ça, ça ça aussi c'est un combat politique de malade qui ben du coup qui émerge, tu vois, à travers les rencontres, à travers les obstacles de la vie, et ben hop, ça aussi ça émerge. Bah, en fait, allez, hop, on accueille.
0: Parce que j'ai l'impression que tu sais, souvent, on te dit, euh, enfin, moi, ce que j'entends de plus en plus quand tu es entrepreneur, euh, qu'il faut avoir une stratégie de vie, qu'il faut mmh. avoir euh, des objectifs, qu'il faut dézoomer sa vie et te dire voilà, euh, dans cinq ans, j'aurais fait ça, je ferais ça, essayer de se projeter pour avoir euh, matière à se lever, à agir, à exact. faire des choses. Mais j'ai l'impression que euh, ton parcours, ça a été plus, tu vois, euh, des des intuitions, des imprévus des rencontres, enfin en vrai la vie tu vois,
1: complètement
0: et que tu t'es jamais enfin de, de, dans ton discours tu t'es pas levé un matin en mode ah je vais faire un resto ah après bah, je vais aller à Los Angeles euh, bah, machin et quand t'es à Los Angeles te dire mmh. bah, en fait euh, mes t-shirts mmh. Je vais, enfin, je, je vais mettre mes poèmes sur des t-shirts. En fait, c'est ouf parce que tu commences à faire des, des choses mmh. qui te passionnent, mmh. d'où en plus notre
1: discussion tout exactement. à l'heure, qui te
0: passionnent, et en fait, ça va venir à toi
1: et euh... et m'animer, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Bah, mis le doit dessus, c'est exactement ça. Je j'ai eu cette euh, grande opportunité. Je dirais même même le luxe, tu sais, de ne pas avoir de pression. Euh, bah, tu sais, j'ai des parents. Incroyable.
0: Justement, j'allais te, ouais. te poser la question euh, de euh,
1: comment tu comment
0: as été éduquée et est-ce que tu penses que tu as eu les, les bonnes euh, bases, les bonnes armes pour affronter ce monde un peu de, de titan
1: Ouais, ben écoute, euh, ouais, je pense que bon, mes parents, ils ont fait euh, du mieux qu'ils pouvaient. Mmh. Donc, là, euh, ben, elle a fait comme l'arrivée, hein, mmh. premiers enfants. Euh, voilà, on, on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Et euh, ouais, j'ai des parents euh, ben géniaux, ben ouais, je sais pas trop quoi, comment dire ça sans que l'émotion prenne le dessus. Parce que euh, j'ai euh, des parents qui m'ont toujours, mais ça peut paraître super cliché de dire ça, mais ils m'ont toujours dit euh, sois heureuse, fais exactement ce qui te rend heureuse. Et, euh, et je me suis posé plein de questions de ce qui me rendait réellement mmh. heureuse hein. il, y avait, il y a des, des bonheurs qui sont très éphémères hein, euh, oui. pour le coup hein. donc euh, ce, qui, ce qui a pu me rendre heureuse en, en, quand j'avais 21 ans n'est plus du tout valable mmh. aujourd'hui euh, et mes parents ils sont vraiment euh, tu vois la patte slime les enfants qui oui. jouent avec la patte oui. slime là, qui se oui. détend et, tu vois, mes parents c'est ça <rire> tu leur dis euh, t'es maman aujourd'hui m'ils veut rouvrir un restaurant elle va te dire écoute tu sais c'est quoi les risques et tu sais pourquoi tu le fais m'a bah, fais mon enfant fais si Tommy relève donc voilà elle a tombé hein, je me suis cassé la gueule plus d'une fois hein. mais euh, jamais on m'a fait le reproche de m'être cassé la gueule mmh. et euh, et mes Ça, parents c'est une chance ouais. ah c'est inouï 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 c'est une chance et ouais.
0: d'ailleurs euh, je lis un livre qui s'appelle euh, écoute ton corps ouais je sais pas si tu connais non euh, je veux pas dire de conneries sur, sur l'auteur. Je crois que c'est lisbourg Bourdieu.
1: Ouais, ah bah que je connais tu... pour le coup. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, et en fait, euh, elle parle à un moment justement de, de la responsabilité. Mmh. Et euh, elle dit euh, que, euh, en fait, dès ton plus jeune âge, quand t'es parent, en fait, aimer, c'est euh, ne pas euh, prendre euh, la responsabilité de ce que va faire tes enfants. Exact. Donc, c'est-à-dire, demain, si ton enfant, euh, il décide d'arrêter ses études, il mm ne -hmm. faut pas lui, lui, parler des, des, lui dire « mais non, euh, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais exactement. ça », mais être dans son sens et lui dire exactement comme euh, ta mère ouais. l'a fait « écoute, tu connais est-ce que tu connais les risques mmh. Voilà, les risques c'est euh, financièrement ça va être compliqué lui faire un peu la liste de tout ça bien sûr. mais tu es responsable, c'est ta vie. Exactement.
1: Et, euh, et vas-y, bien sûr. Exactement. Bah, c'est complètement ça. Euh, papa et maman, c'était exactement ça. Euh, euh, on croit en toi. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir en plus un papa euh, qui me sauce mais tout le temps. Hein. Pour lui, je suis la meilleure, je suis géniale. Bon, ma maman aussi. Hein. Mais euh, on, à la réunion, -à on a du mal à se dire que les papas ils dévoilent un peu leurs ouais. émotions. Bon, le mien, il dévoile pas le ouf. Hein. non plus, c'est pas un poète. Hein. Mais, euh, mais il va, il va pas euh, lésiner sur les moyens pour te dire que tu es géniale et c'est valable pour mon frère et pour ma sœur aussi donc euh, on a toujours été vraiment euh, on ressemble à une petite tribu euh, d'ailleurs euh, moi j'ai toujours pas quitté euh, chez mes parents hein, je mmh. vis toujours, j'ai toujours domicilié <rire> chez mes parents j'ai 32 ans, tanguie quoi et, euh, mais c'est parce que c'est trop confortable c'est super confortable là je suis encore en train de construire d'autres choses aujourd'hui et je sais que euh, leurs outils à eux me sont encore nécessaires et pourquoi je me priverai ça parce que j'ai 32 ans Parce que la société dit qu'à 30 ans, il faut que tu aies ton particulier. Eh, je crois pas, non. Moi, je suis tellement hors cadre, de toute façon, que je vais pas me laisser, me, me laisser prendre au piège par cette injonction-là non plus. Donc, euh, ouais, j'ai des parents trop cool. Euh, à chaque fois que je fais un truc, j'ai l'impression que c'est le meilleur truc du monde. Ouais. Et, euh, et qui le pense c'est une chose, mais qui te le disent, c'est encore mieux. Donc, euh, ouais, je jouis vraiment de ce privilège-là et, euh, et je suis full gratitude aussi pour ça.
0: Ça, c'est vraiment une chance. Hein. Clairement. <rire> c'est trop cool. Euh, merci papa, merci maman. Ah, clairement. <rire> euh, si on rentre un peu plus dans, dans le domaine de la politique, mm -hmm. toi, euh, qu'est-ce que euh, tu défends Qu'est-ce qui t'anime dans ce monde-là Et euh, en gros, quelle, quelle cause tu portes mm -hmm. et, euh, et comment tu vas les mettre en place avec, euh, à travers
1: tes actions alors, euh, c'est une question euh, très vaste. Qu Qu'est-ce qu que je porte Qu'est-ce qui m'anime Pourquoi je milite euh, Alors, euh, ça vient toujours de quelque chose ou de mmh. quelqu'un et quitte à paraître euh, archi égocentré, euh, c'est partie de moi, okay. c'est partie du fait que, ben, que je sois lesbienne mmh. à La Réunion. Euh, comme je t'ai dit, j'ai vécu à Saint-André donc mmh. être lesbienne en 2003 euh, racisée, un peu tomboy euh, euh, voilà, un peu garçon manqué euh, à Saint-André avec une... Euh, c'est tout petit Saint-André, hein, tout oui. le monde se connaît. Mmh. moi mon père il est dans le sport donc il a, il a une petite communauté aussi il est connu à, à Saint-André donc euh, tout ça euh, je me suis dit, aïe 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 il ne faut pas sombrer. Il ne faut pas euh, tomber non plus dans une survictimisation. Ce n'est pas parce que je suis partie d'une, entre guillemets, minorité que je dois me complaire un peu dans ce truc où euh, ah bah, si le monde me tombe dessus, c'est OK. ben bah, j'ai plus qu'à le subir parce que, comme euh, les ignorants le disent, tu, tu choisis ta sexualité. Donc, euh, bah, tu, tu l'as un peu cherché quoi, à rendre ta vie euh, compliquée. Et ben bah, non, bah, moi, je ne voulais, voulais pas subir tout ça. Et c'est d'abord la visibilité LGBT. Donc... Euh, euh, la visibilité queer qui m'a qui m'a animée au début, mm -hmm. c'est ce militantisme de dire que ben que nous, on existe, mm -hmm. qu'on a une voix, une voix qui est légitime. Et quand je dis on, je parle. Il y a autant de manières d'être une personne homosexuelle à la à la Réunion. Euh, que de personnes homosexuelles. Je veux dire, je suis pas la porte-parole de quoi que ce soit. Mmh. C'est pour ça que je dis que ça vient de moi. Euh, c'est pour ça aussi que je revendique ma légitimité à moi. Tu vois, de parler. Je peux parler euh, des amours entre deux femmes parce que je suis une femme mmh. qui est attirée par d'autres. Qui suis, Oui, je suis attirée par d'autres femmes. Donc c'est ma légitimité à moi. Donc je peux en parler. Il n'y a pas d'expertise à avoir si tu veux pas parler de de l'humanisme dans l'amour, dans l'universalité dans l'amour, il y a pas de faut pas avoir fait une grande étude pour ça, mm. tu vois, et c'était un peu mon blocage moi dans la politique, cette question de légitimité, je me suis dit tiens j'ai pas fait euh, sciences po, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait de grandes écoles, tu te donc toutes mes questions ah ouais ah bah, écoute bah, on va trop vite, ça va trop vite mais c'est bon on est trop stimulé avec toi aussi, <rire> bah tu vois c'était ça mes combats ils viennent du fait que ben bah, Madame Hamaï, la cour, mmh. et est-ce que ma voix, elle va porter autant que ceux qui sont allés euh, bien plus loin que moi, bien plus haut, mmh. ou tout simplement ailleurs Tu vois, parce que j'aime pas trop hiérarchiser non plus les parcours, mais euh, est-ce que ça compte Et euh, bah moi, au lycée, euh, ouais, j'avais beaucoup de copines lesbiennes, il y avait une grande communauté euh, homosexuelle, euh, bisexuelle. Et, euh, et j'avais vraiment pas envie qu'on tombe dans cette histoire de paria, quoi, de, de, de société parallèle. Non, on n'a pas une société parallèle, on fait complètement partie de cette société-là. Mm -hmm. Même si elle est complètement discutable, cette société, elle est complètement perfe perfectible, pardon, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire en restant, euh, en restant droit dans ses bottes et euh, donc je te parlais de porte-parole mais à euh, un moment tu l'incarnes malgré toi parce qu'on euh, qu aura misé sur toi, peut-être parce que tu auras ouvert ta bouche un peu plus fort que les autres peut-être que ta mmh. manière de présenter tes idées va plaire au, au, plus, grand, au plus grand nombre, parce que la politique c'est aussi ça c'est de pouvoir fédérer autour d'idées euh, ou au moins de donner l'opportunité de créer un débat et ça, et ça, ça a été mon, mon but aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis vraiment sensibilisée à cette cause, euh, par exemple, à la PMA pour toutes, et, enfin pour tous, si on veut parler en inclusif. Euh, C'est euh, la visibilité euh, des, des, des afro-féministes, par exemple. Moi, ça me touche euh, de connaître... Euh, de, de connaître un peu toutes nos blessures coloniales, ça, ça m'anime euh, la valorisation de nos talents locaux ça, ça m'anime, pardon, tu vois donc moi je suis vraiment dans cette mouvance-là qui est super trendy en ce moment hein. c'est archi fashion de se dire qu'on a ces mouvances-là mais, euh, mais moi c'est vrai que c'est des choses qui m'animent depuis, euh, bah, depuis que je suis au lycée mmh. et je suis contente que ça se démocratise aujourd'hui, que ce soit repris
0: tu voilà. me disais justement que dans les actions que tu enfin pas les actions, comment je peux dire ça pour euh, vraiment... Euh porter ces messages, que tu utilisais l'art aussi
1: Exactement, exactement. Bah pour, dans cette logique de visibilité euh, des amours au pluriel, bah je me sers clairement de ma poésie, clairement ça, euh, j'ai l'impression que euh, ça touche... On, on a ce... Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, hein, mais cette pensée de dire que la poésie, la politique, tout ça, c'est un peu élitiste, tu mmh. vois, que c'est pas accessible. Mais euh, les mots que j'utilise, c'est des mots euh, d'être humain, des mots euh, d'amoureuse, de, des mots de personnes déchirées tu des vois, émotions que, que tout humain euh, exactement. Connaît et, et exactement. a Exactement, exactement, exactement. Et tu vois, et c'est cette espèce de transversalité entre les personnes, moi, sur laquelle j'agis, euh, ma poésie, elle est libératrice, tu vois, elle est libératrice de mes émotions, mais elle est aussi libératrice de mes idées. Je, je sais que je peux parler de choses euh, dramatiques, de choses dures, mais en utilisant, bon, j'espère, la beauté des mots. Donc, euh, après, la beauté, chacun trouve beau, oui. chacun, chacune trouve beau euh, ce que bon lui semble. Mais voilà, j'utilise vraiment ça. Moi, c'est l'impression de ma poésie, euh, voilà, l'imprimer sur des matières. Je trouve que ça le rend palpable en plus, euh, ça rend palpable oui. les idées. Et je trouve ça juste beau, en fait, un de le faire.
0: Joli... Ouais, c'est un joli support.
1: Ouais, clairement, merci <rire> Euh, je trouve
0: que enfin moi mon ressenti et je pense que c'est aussi euh, général, assez général qu'il y a de moins en moins de confiance en la politique mm -hmm. euh, et que les jeunes ne vont pas forcément se retrouver dedans tu vois moi mm -hmm. je vais très rarement voter et quand je ouais. vote c'est un peu euh, voilà, par dépit c'est là parce que je me sens animée de, de mm -hmm. quelque chose tu vois mm -hmm. et bon, le vote blanc n'en parle même pas oh, exactly. euh, du coup est-ce qu'il euh, y a des initiatives aujourd'hui à la réunion pour se rapprocher des jeunes générations
1: euh, Alors, il y a des initiatives mm. euh, que je ne partage pas, forcément. Je vais te dire pourquoi. Euh, je ne suis pas trop dans le mood où on, où on est à faire des opérations séduction. Tu vois okay. euh, On n'est pas à la braderie des politiciens. Mm. Ça, c'est un truc... Euh... C'est le jeu, hein? c'est le jeu politique. Hein? C'est comme ça, tu dois plaire pour que les gens votent pour toi et tout. Tu es, es dans une espèce de commercialisation de tes mm. idées. Et, et le moyen de paiement, c'est le bulletin de vote, tu vois Je sais que c'est super idéaliste que je dis, hein, mais bon, moi, ça ne me correspond pas de ouf. Okay. Et euh, je pense qu'on voit le problème un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on on était en train de penser qu'il faut faire intéresser... Il faut que les jeunes s'intéressent à la politique. Oui. Ben déjà... Intéressons jeunes. Exactement. Exactement, recentrons recentrant le débat. Euh, juste essayons de, de mettre la personne concernée au centre des de préoccupations. Et c'est le, le nerf de l'humanisme au final, tu vois ouais,
0: Justement, je voulais, tu vois, je voulais savoir s'il y avait des espèces de laboratoires créatifs, ouais. euh, enfin, des structures tu vois, où il y a des mm -hmm. jeunes qui viennent, il y a des espèces de brainstorming, qu'il que, qu y a un truc un peu inno innovant où tu as une parole et euh, aussi ouais. de savoir bah, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes problèmes, vraiment, tu vois de, de... Mm -hmm. Comme tu dis, s'intéresser
1: euh, aux jeunes et prendre deux avant de exactement avant d'attendre deux quelque chose euh, peut-être mmh. que eux ils attendent quelque chose euh, des politiciens tu vois enfin et, et, en tout cas des hommes et des femmes politiques euh, ça existe et mmh. tu sais ça se passe où ben, dans le chemin à la rencontre en proximité devant la boutique mmh. euh, devant la médiathèque euh, mmh. à la gare euh, dans, à l'attente du car jeune ou, mais euh, mais, ouais, mais tu sais il existe souvent et moi j'ai encore foi en ces hommes et ces femmes là des, des élus qui partent à la rencontre de ces personnes là okay. malheureusement c'est pas assez médiatisé il mm n'y -hmm. a pas assez de communication mais en mm -hmm. même temps on n'a pas non plus envie d'instrumentaliser ces rencontres là mm -hmm. il faut qu'elles restent authentiques mm -hmm. bien sûr. il faut qu'elles restent spontanées et, euh, et oui oui bien sûr il y, y a des personnes qui, qui, qui ont été élues il y a des personnes qui sont dans des mandats j'en connais plein moi des élus mm -hmm. euh, euh, bienveillants et bienveillantes qui, qui partent à la rencontre de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs parce oui. que bah, le lien inter intergénérationnel à La Réunion il est ouf donc on est vraiment, mais est, ça reste encore petit.
0: Et ce que tu me disais aussi que que, que j'ai trouvé intéressant parce que j'imaginais pas du tout que c'était possible, c'est ouais. quand tu me dis que l'élu, mm -hmm. c'est Monsieur ou Madame tout le monde. Moi pour bien moi, l'élu, c'était sacralise en Ouais
1: ouais. Et ben bon après Monsieur Madame tout le monde, euh, j'aime bien dire qu'il n'existe qu oui. pas de Monsieur Madame tout le monde. Il y tous Monsieur et Madame oui. spécial, hein, oui, vrai, tu vois, qui partagent ça. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'on peut on peut faire partie d'une liste, gagner, reporter une mm. une, une euh, reporter une élection et se retrouver un peu catapulté avec ce titre d'élu là ouais tu toi demain tu veux te lancer sur une liste mazette vas-y on fait le mais tu vois c'est ça en fait tu peux tout le monde peut devenir une version qui attend de lui ou d'elle-même tu vois et ça pour les élus qui ont qui sont animés vraiment par de réelles convictions bah ces personnes-là, elles vont au front, elles y vont, quitte à se, à, à s'en prendre plein la figure, hein, parce que c'est violent. Hein, cette la politique de proximité, elle est super violente, parce que forcément, les gens, ils pensent pas comme toi. Mm. Ils ont des attentes. Euh, on est vraiment dans une société de l'immédiat, de la non-patience. Hein, on en parlé quand, quand tu es, es arrivé. Euh, on veut des résultats tout de suite, maintenant, sur des mm. sur des problématiques sociales et sociétales euh, dont les symptômes sont violents aussi. Donc, on veut des réponses tout de suite, tout de suite et maintenant. Et ça, c'est pas simple, mais ça se construit. Ça se construit. Et ouais, il existe des laboratoires. Et ces laboratoires-là, tu les trouves souvent quand tu mmh. te promènes, mais tu ne sais même pas que ce sont des laboratoires. <rire> à La Réunion, on est malheureusement
0: une des régions avec le moins de diplômes euh, mmh. au niveau supérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour booster, justement Ça ouais. rejoint euh, ce ouais. podcast, tu vois, pour booster, inspirer des cellules, en fait, carrément, où tu peux faire naître des talents
1: Ouais. Euh, alors, bah, pour parler euh, strictement politique, je pense que c'est aussi une décision politique D'ouvrir plus d'opportunités euh, d'études supérieures à La Réunion. Tu sais, euh, euh, pour parler très technique, euh, ce truc de parcours sup au lycée. Tu vois, maintenant ouais. les jeunes, euh, ils doivent ouais. choisir, ils doivent savoir ouais. déjà à 15 ans ce qu'ils veulent faire. Ce qui est impossible. C'est archi impossible Archi impossible Il euh, y a zéro valorisation des matières artistiques. Euh, ouais. ça, ça, C'est un peu mieux maintenant, hein, mais à mon époque, mais qu'est-ce que tu veux peindre Déjà, pour nous, peindre à l'origine, c'est juste un cours d'art plastique. Oui, et, et le, le tout. cours d'art
0: plastique, c'était
1: un peu le truc que tu prends à la rigolade. Et ouais, ou... bien sûr, au moment des tentes où tu manges des <rire> pépitos, tu sais, tout le monde, on a tous eu le même cours d'art plastique. Tu sais. Mais voilà, c'est c'est pas cool. Il n'y euh, a pas de valorisation de ça. C'est euh, les maths de le français, l'histoire, la géo. Enfin, l'histoire, en plus, quelle histoire, de quelle histoire on parle Moi, je me suis jamais reconnue dans les histoires qu'on qu 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 essayait de nous inculquer. À, à l'école.
0: Ouais, euh, non,
1: c'est pas trop, hein euh... ouais, <rire> trop macam, il me ressemble pas et tout. <rire> et quand on parlait de personnes racisées, c'était souvent pour les exotiser, tu vois. On parlait de Tahiti, on parlait. Enfin, tu vois, c'était des trucs où je me reconnaissais vachement pas et, euh, et, et ça contribue aussi au fait de se perdre tu te perds à la fin du, du lycée on te demande vas-y par contre il faut que tu aies ton bac mais euh, tu choisis après ce que tu et, veux faire
0: et surtout moi ce que j'ai ressenti c'est que bon déjà j'ai vu ce débat avec des amis que je, je trouvais que dans notre système il n'y avait pas ce, cette valorisation d'activité euh, euh, artistique mmh -hmm. À part le cours d'art plastique, évidemment, mmh. mais on me disait mais t'avais qu'à avoir des activités extrascolaires, extra tu vois, ouais. à ouais. faire de la poterie, ouais. à aller faire de la flûte, enfin, tu vois. Exact. Mais si tes parents ils sont pas euh, là-dedans, exactement. T'as fait... des parents ils vont pas chercher pour toi si tu Alors, Comment elle va naître, en fait, cette envie Peut-être que je sais pas que j'ai envie de faire de la poterie et que je vais kiffer ça. Bien sûr. Qu Il qu'il faut qu'on prenne la main et qu'on me dise « Regarde oh, !» Sauf complètement. que si tes parents, ils sont... Bah, pas ils, ont, bah,
1: ils ont d'autres préoccupations. Et déjà, ouais. juste euh, un autre symptôme de cette société, Tu sais, c'est la, la pauvreté. Euh, le... Quand ta priorité à toi, c'est de savoir ce que tu vas donner à manger à tes enfants, mmh. s'il y aura suffisamment de riz euh, pour tes mmh. enfants ou pour ton compagnon, euh, si vous allez pouvoir finir la fin du mois... Euh, tu sais émotionnellement dans ta charge mentale il faut qu'il y ait de la place pour savoir si ton petit mmh. ou ta petite elle est suffisamment épanouie à l'école ou est-ce qu'elle a eu accès à suffisamment de culture c'est un luxe que de pouvoir se préoccuper de la culture de ses enfants mmh. aussi malheureusement ça ne devrait pas l'être mais aujourd'hui c'est comme ça et ça crée davantage de disparités entre les familles beaucoup plus aisées je ne dis pas que c'est des meilleurs parents je dis juste que c'est plus simple d'emmener de, ses enfants à la poterie quand tu n'es pas mmh. préoccupé à est-ce qu'il y a suffisamment de paquets de pâtes pour finir la fin du mois tu vois donc euh, pour finir la fin du mois est pas mal celle-ci pour finir le <rire> mois tu vois donc euh, on, est, on est vraiment là-dedans on est dans, ce, dans, dans cette espèce de, de recherche de priorité où euh, ben, si c'est pas l'école c'est qui mmh. au final donc il y a vraiment une restructuration de, ben, du système scolaire il y a une restructuration des attentes qu'on a aussi envers l'école où s'arrête le rôle de l'école est-ce que le rôle de l'école s'arrête déjà tu vois ouais. Donc euh, on est vraiment dans tout, euh, dans tout ce mood-là euh, un peu euh, interrogatif. Et on est aussi dans l'expectatif, tu vois, genre on attend, mais il va falloir que quelqu'un se ça. lance. Hein
0: Je me demande vers qui on se tourne dans la politique,
1: vers qui vous, vous
0: tournez, mmh. tu vois, pour. Euh répondre à ce genre de
1: questions si ça vient pas de la classe politique, d'où ça va venir oui, généralement ça émerge de nous, du peuple ça émerge, mais il faudrait entendre qu'il y ait une réception de toutes ces idées là mais de toute façon c'est en continuant en démocratiser le discours politique qu'il va peut-être être relayé, j'espère j'espère en tout cas, mais il faut continuer il faut continuer à être animé par ça que ce soit repris, faut pas lâcher en tout cas.
0: On a aussi cette euh, impression, tu sais, de, t'as ton diplôme et vite, ou alors t'as pas encore ton diplôme, mais vite, en fait, si je veux réussir, il faut que je parte mm -hmm. de la Réunion. On en parlait justement ouais, avec Fred. Ouais. Et, euh, et toi, t'as aussi expérimenté ça, mm -hmm. pas pour euh, forcément réussir, mais t'es parti de ton île, mm -hmm. là, t'es revenu. Mm -hmm. Mais est-ce que vous, dans euh, vos... vos, vos... Réunion de, de, je sais pas, avec les élus, avec les ouais. personnes qui qui, qui sont
1: res, pas, pas responsables, mais qui... ouais, à la tête d'un gouvernement, à la tête de décision. Ouais, en tout cas. Voilà, à la mm. tête de
0: décision. Est-ce qu'il y en a qui se posent des questions en se disant comment on, on, on peut faire pour valoriser la réunion, pour en fait montrer qu'ici on a plein de ressources, plein de richesses, qu'il y a mm -hmm. plein de choses possibles et qu'on peut en fait très bien avoir une carrière en restant ici Comment tu revalorises en fait mm -hmm. le fait de de, bah, de rester terre là
1: Eh <rire> ben, alors. Euh, je suis un peu tiraillée, moi, avec cette question parce ouais. que je reste quand même intimement convaincue que lorsqu'on le décide, partir c'est mmh. cool. Ouais. Quand c'est pas imposé, quand, mmh. euh, quand on t'a proposé euh, mille choix, mille alternatives et que c'est toi qui décides de partir, mmh. ouais, ça c'est cool de partir parce mmh. que forcément, euh, bah, le monde c'est inépuisable, hein. tu, tu apprends de partout, de tout le temps et, et d'être surstimulé comme ça, c'est bah, super funky. Aujourd'hui, à La Réunion, est-ce qu'il est possible de réussir quand on reste à La Réunion Et bien, ouais, carrément, carrément. Je te le disais un peu, un peu auparavant, là. Euh, euh, moi, je n'ai pas de grands diplômes. Hein, je ne suis pas partie pour, mmh. euh, pour aller dans quelque école que ce soit. Euh, et je ne pense pas me débrouiller trop mal non plus aujourd'hui. Et euh, non, je, 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 je sais que partir, c'est une obligation pour certains et certaines. Et je sais aussi que autant l'obligation, elle est forte de partir, autant la volonté de revenir est forte. Tu vois, moi, je n'ai rien contre le fait de partir. Moi, ce qui, ce qui m'embête et qui me met en colère, c'est la non-possibilité de revenir. Mmh. Et, euh, et, et je ne pense pas que ce soit juste une question de valoriser nos talents locaux qui, qui ferait que les gens resteraient. Ce serait de valoriser le fait qu'on a besoin de nos locaux pour travailler chez nous. Tu vois ce que je veux dire, tu vois la nuance. Euh, partir, pour ceux qui veulent rester, ceux et celles qui veulent rester, tant mieux. Hein. Je veux dire, on peut... enfin, le monde nous appartient, il y a le champ des possibles il est carrément ouvert. Mais si moi, mon champ des possibles, c'est chez moi, c'est ma case, c'est ma terre, eh ben, qu'on me donne l'opportunité de revenir. Et j'ai l'impression que ça passe aussi par de la violence. Tu sais, le processus de retour à la Réunion, soit tu reviens, tu n'as ben, pas de taf. Ouais. Tu reviens. Si tu pas une famille, tu pas une cellule familiale qui est prête à t'accueillir, eh ben, c'est la croix et la bannière pour trouver mmh. un loyer qui... Qui ne va pas te serrer à la gorge. Il a le coût de la vie qui est énormissime. Euh, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a énormément de contraintes au fait juste de revenir chez soi. Et ça, c'est violent psychologiquement. C'est violent de se dire que euh, mon île euh, n'est ne, pas en capacité de m'accueillir. Mmh comme elle peut accueillir d'autres personnes et ça met les humains en dualité tu vois, euh, une personne qui va venir d'ailleurs, elle va être archivalorisée, alors que moi, créole quand il revient, pourquoi il n'est pas aussi, aussi bien considéré tu vois, tout ça c'est aussi euh, un peu notre héritage colonial, tu sais, tout ce qui vient d'ailleurs est beau, tout ce qui vient d'ailleurs est mieux euh, tout ce qui vient d'ailleurs forcément, va forcément nous rapporter quelque chose de, de, de plus intelligent de plus joli, de plus policé tu vois, et euh, et ça, c'est quelque chose qui peut être changé, mais encore une fois, on y revient à l'école. Parlons de ça, parlons de ces traumas coloniaux-là, par, parlons de ces traumas de, de langagisme, de l'esclavage, et parlons de ça avec tous les marmailles, mmh. euh, quel, 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 quel que soit leur, euh, leur euh, processus identitaire. Tu sais, euh, de, 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 comme, comme on fait fête Pavali comme on fête Gwandi, comme on, comme on a la fête CAF, et eh bien, c'est OK d'avoir des communautés, euh, célébrons-les, en fait, tu vois, au lieu de, de se dire, ah ben non, la réunion, vivre ensemble, on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas. Euh, bullshit. Mais bien sûr qu'il y a des couleurs, elles existent, mais prenons-les, tu sais, euh, valorisons-les. Et je pense que tout ce processus, depuis la genèse, tu vois, depuis l'école, depuis l'enfance, de désacraliser sa couleur de peau, ses cheveux cafrine, ses yeux bridés, euh, ses taches de rousseur alors qu'on est noir, tu vois, tout ça, là, tout, tout, tout ce qui fait notre identité. Et bien, si on les valorise depuis petit, partir c'est ok, mais revenir, on revient chez soi, tu mmh. vois, quand on a décidé. Et, euh, et ce sera beaucoup moins un combat politique difficile, en tout cas, à porter. Voilà. C'est mon point de vue d'action. <rire> euh,
0: je, je suis restée euh, bloquée sur euh, des choses que tu as dit, notamment. Je vais le dire très mal avec mes mots, tu vois, mais avec le, tout ce qui peut être ancré dans les gènes, ouais. dans notre ADN, ouais. les traumas, justement, euh,
1: ouais.
0: coloniales.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, euh, toutes les blessures coloniales, ouais.
0: Ouais, mais en fait, c'est un, un truc euh, qui. Enfin, tu vois, moi, j'en entends parler seulement maintenant. Mm -hmm. euh, je connais très mal euh, toute l'histoire de ma famille, alors qu'en vrai, y a, ouais. elle, elle est très riche, tu vois. Je ouais. sais que euh, ma, ma mamie, elle travaillait dans les champs. Euh, euh, elle avait des maîtres, tu vois, ouais, et ouais. tu as, as ce truc où, euh, c'est ma mère hein, qui m'a beaucoup parlé de ça, qui d'ailleurs écrit aussi des textes et, et wow. l'histoire euh, des ancêtres, euh, où elle me disait que, euh, tu vois, ma, chez ma mamie, c'était tout clean, tout était euh, tout ouais, bien logique, rangé, parce qu'il fallait en fait sa valeur c'était son chez soi hmm. elle était propre tu ouais. vois elle était peut-être noire ouais, bien sûr et tra elle travaillait peut-être dans les champs ouais. mais elle était propre et, et quand elle te recevait il fallait être les enfants ils devaient être gentils et, et on t'apprend ça... en fait à toujours dire
1: oui à être bien sûr. bien sûr à... À être dominé en fait. C'est le Exactement. Et
0: tu vois, c'est des trucs que je vais ressentir dans mes parcours de, de vie et je vais pas forcément savoir d'où ça vient, mais genre. Pourquoi en fait, là, je suis trop gentille Pourquoi je dis pas ce que je pense Mais ouais. Pourquoi je fais des choses qui vont pas dans mes valeurs, mais parce que j'ai peur de blesser l'autre personne. Mmh. Et
1: voilà. d'autant que t'es une femme De surcroît De surcroît T'es une femme T'es une femme, t'es racisée, tu viens, voilà, tu, tu, tu viens de la réunion. Tout ça, c'est des. Euh, ça fait partie de tes systèmes tu vois, c'est des les systèmes qui te composent et waouh wow, ça, ça me donne des frissons quand tu parles de ta grand-mère parce que c'est exactement comme ça que mes grands-parents étaient c'est quand le voisin ou, ou même quand le médecin venait, le médecin qui était blanc mm. à l'origine, quand l'homme blanc vient chez toi, il faut passer la serpillière mm. il, faut, il faut que les enfants ils, ils aient été lavés genre euh, qu'on soit assis, qu'on fasse pas de bruit qu'on qu parle pas quand les adultes mm. sont, sont là ou même quand c'est quelqu'un de passage quand l'infirmier passe, il est, juste, ben, il est de passage il vient faire son mm. travail hein point on des doit de ménage mais des fois. heures de ménage mais bien sûr pour, bien sûr pour pour avoir euh, 10 minutes de validation de l'autre tu vois pour, juste pour être validée aux yeux de l'autre et c'est fou la dualité que tu as posé là entre elle travaillait dans les champs elle était noire mais elle était propre mmh. tu vois tout c'est comme ça c'est ce ma mère qui me
0: l'a qui me l'a dit comme ça tu ouais. vois et parce qu'elle fait son cheminement et elle, elle commence à comprendre tous ces blocages, pourquoi Donc bien elle sûr. me transmet un peu euh, les choses en se disant Bon, peut-être que ça va m'enlever ouais. enlever ma culpabilité, etc. Bien sûr. Mais euh, et en fait, ce qui est fou aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut comprendre ça, mm -hmm. dans le sens où, en fait, c'était hier.
1: Exactement.
0: C'était pas il y a du. Tu vois, bien des, sûr. Des, des, je, je, bon, on parlait de façon juridique, c'était pas à cette époque. Hein. Exactement, ouais. c'était mais vraiment. Fin,
1: c'est ma grand-mère, tu bien vois. Bien pas, euh... Et euh, les conditions de vie qu'elle a eues, je ne peux même pas imaginer. Mais ben non, clairement. On a du mal à se projeter parce que déjà, ça a été caché, souvent. Ouais. On te, on... Ça a été un peu une honte hein, de, de, de vivre dans une case en bois sous tôle où il y, y avait de la terre battue, tout ça, tout ça. Mais euh, le fait de taire ça, eh ben, nous ça nous, ça nous met un peu dans cette position où on est obligé, limite, de... De, de vivre avec les traumas qui peut-être ne nous appartiennent pas. Mmh. Peut-être que ça appartient juste à ta maman et que pas à toi, ça, ou peut-être juste à ton cousin et pas à toi. Mmh. Mais au final, on est tous, en, tous et toutes en train de porter des, bah, des cicatrices comme ça qui restent. Mais, euh, mais rien n'est immuable. Tu vois, tout ça, c'est. Le fait d'en parler, déjà, c'est cool. Là, euh, je, je suis une artiste là, sur, euh, sur Instagram. Euh, elle a fait une chanson qui s'appelle Makoa. C'est Claudie, elle a fait Makoa, où elle célèbre le cheveu café. Mais. D'où on faisait ça avant D'où on faisait une chanson pour mmh. célébrer euh, la cafrinité d'une personne C'est merveilleux, mmh. c'est merveilleux. Il y a, tu sais, il y a, bon, je sais pas si je peux te parler de d'autres influenceurs sûr. comme ça, mais, mais euh, j'ai une amie regarder, euh, au moins ça, ça,
0: ouais, si, ça, si je
1: peux inviter les autres ouais. à y aller. Il euh, y, a, y a une autre personne euh, qui avait initié un projet qui s'appelle No Hair Complex. Euh, c'est Madison Preto, pareil, trop bien. Elle parle des cheveux. Bah, là, je te parle de, de ça parce que c'est c'est un, un exemple plus flagrant mmh. c'est euh, à l'école on charriait hein, mmh. toutes nos copines, nos copines Kafrine, quand, quand on, on les appelait les cheveux soleil tu mmh. sais quand il y avait plein de mèches qui partaient dans tous les sens waouh la violence de l'époque mais on était des gamins on était des marmailles on était juste dans une reproduction de, de comportement euh, qui nous avait été inculqué mais personne nous a dit que c'était pas bien aujourd'hui on sait que c'est pas bien et euh, aujourd'hui je pense qu'on est des, des versions un peu plus cool la personne qui continue à, à, à promouvoir ses actes alors que c'est pas bien, il le fait de son plein gré et du coup c'est une personne malveillante et du coup on peut l'aborder, on peut la mettre de côté, tu vois. Mais les personnes qui en ont conscience aujourd'hui, elles se disent ben, je peux faire une différence aujourd'hui. Si ne serait-ce que dans une cour de récré, à un moment, il n'y a pas de, a, a de bouli là-dessus, et eh ben on aura gagné, tu vois, mmh. on aura passé un step.
0: Ouais. Aujourd'hui, si t'es un jeune, mmh. si t'es moi-même aussi, ouais. <rire> <rire> je prends les conseils aussi. Si tu as envie de t'intéresser, de t'engager dans la politique, mmh. comment, enfin, quel premier pas tu peux faire
1: Le premier pas pour t'engager dans la politique, déjà, détermine euh, ce que c'est la politique pour toi. Mmh. Déjà, essaie de regarder euh, ce qui te passionne. Parce qu'au final, il euh, n'y a que ça qui compte. Les, la politique, c'est euh, sublimer ton idée à travers peut-être plus tard des politiques sociales, peut-être que tu écriras des textes de loi, ou peut-être que tu, tu seras dans une association. Euh, whatever, tu as, as, as mille choses à faire en politique, mais d'abord, essaie de déterminer euh, s'il y a un combat qui t'appelle, s'il y a une cause euh, vraiment sur, euh, sur laquelle tu, 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 tu te sens mais genre, obligé d'agir, tu vois, c'est plus fort que toi. Je parle de justice sociale, mais ça peut être l'environnement, ça, ça peut être le sport ça peut être euh, euh, le, le combat sur les genres, tu vois. Il y a tellement de combats aujourd'hui, personne n'a pas de combat. Mmh. Tu vois, il n'y a pas, pas quelqu'un qui se dit « Ah, moi, je suis d'une totale neutralité, je suis totalement indifférent ou indifférente, ça n'existe pas, il y a bien un truc qui t'anime. » Eh bien déjà, cette chose-là fait déjà de toi une personne consciente politiquement et à toi de voir ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux en faire des choses euh, euh, surexposées euh, médiatiquement Si tu veux... Ouvrir, je sais pas, une chaîne YouTube ou si tu veux juste mettre quelques posts sur ton Instagram. Vraiment, regarde ce qui te, ce qui te fait vivre, ce qui te fait vibrer dans ta vie. Ça peut être dans ta famille ou, euh, ou à plus large spectre. Mais détermine d'abord. Ne fais jamais les choses parce que c'est, parce que c'est fashion, parce que ça va t'apporter mmh. des likes, parce que bah, ça n'a, ça n'aura aucune substance. Ça, tu vas, tu ne vas aider personne. Mais commence déjà, ouais. Moi, ouais, détermine comme ça et puis, euh, et puis viens me voir. Ce sera <rire> cool de discuter. <rire> Est-ce que,
0: euh, j'ai une question là qui, qui me vient tout de suite, ouais. je pense qu'il va y avoir une sorte de fracture entre les nouvelles générations qui vont euh, passer justement, entrer dans la politique et ceux qui sont euh, actuellement euh, dedans, mm -hmm. est-ce qu'il va y avoir je pense des, des gros changements à un moment, ou ouais. est-ce qu'on va rester euh, non justement ce, cette histoire, 5ème république, ouais. parti
1: gauche, parti droite, mm -hmm. voilà. Euh, ah non, non, mais la fracture, elle est inévitable. Mmh. Mais elle n'est pas forcément... c'est pas forcément mauvais, ouais. tu vois. Euh, te, on parle de fracture, mais on peut parler aussi de... Il y aura une transition, je pense. Mais elle mmh. est déjà en train de se faire, okay. hein, la transition. Euh, je, on parle de jeunesse. Bon, je ne sais pas trop quelle tranche d'âge on, on identifie là-dedans. Mais, euh, mais je sais qu'aujourd'hui, euh, moi, j'en apprends beaucoup mmh. de beaucoup plus jeunes que moi. Je connais, je connais des personnes... Euh, bah, à 25 ans, elles sont en train de m'expliquer euh, par A plus B que c'est ça et que, et que moi je me suis un peu fourvoyée parce que je fais des erreurs hein, forcément. Et il euh, et y a aussi des, des méconnaissances, hein. je suis pas experte dans tout, mais euh, tain, on a quand même de, pas mal d'experts, hein, quand même aujourd'hui, euh, dans la vingtaine, qui sont, qui sont prêts, qui sont prêtes aujourd'hui à embrasser une carrière politique. Donc, euh, et ça c'est tant mieux. Et même l'ancienne génération, je trouve que ils et elles sont prêtes okay. on voit beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont des monuments en politique à, à La Réunion ben, juste qui font confiance aux jeunes hein. ben, ben moi je ne vais pas très loin, hein. je parle juste de, de, de ma situation on m'a fait confiance euh, plusieurs fois euh, j'ai donné tant que j'ai pu, tant que ça allait euh, en corrélation avec mes valeurs si tu veux, et tant que ça répondra euh, ben à ces valeurs là que j'ai identifiées avant de me lancer en politique et eh ben je continuerai donc, euh, moi, je pense que, moi, je pense que tout le monde est prêt. D'accord. Sauf que passer le pas est difficile et c'est long. Ok. Ouais.
0: Pour l'impatiente que je suis...
1: Euh... Ah, bah ça se travaille. <rire> travaille. Ça se travaille. Est-ce que
0: tu aurais une anecdote drôle euh, qui t'est arrivée dans, dans ce milieu-là
1: que tu peux raconter um, Oh là là, ouais. Alors, je suis allée déjeuner. Donc, euh, donc un jour, je suis allée déjeuner et le soir, j'avais un, un live à présenter. Okay. Donc, c'était pendant les, les élections euh, pour les régionales. Donc, euh, j'animais des débats tous les jeudis soirs où on abordait justement les grandes thématiques euh, politiques en lien avec la région. Et là, euh, j'étais en train de manger avec des collègues et euh, je me lève pour aller payer. Et là, je voyais une flaque d'eau avec des écrits de verre et une petite qui était en train de jouer à côté. Et je sais, Superman et tout, tu connais, voilà. Je, me, je, je saute, je plonge pour aller la récupérer. Et je me fends le coude. Et là, j'ai le live dans, uh, 4 heures plus tard. Je suis dans un malus total, mais dans un malus total. Hein. Je transpire, je pleure, j'ai 4 ans et demi. Là, j'en peux plus au bout de ma vie, il y a les pompiers qui viennent et tout. Et là, il y a un pompier qui fait... Euh, ben, je vous connais, je vous vois sur euh, les lives et tout. Mais écoutez, je vais vous immobiliser le bras juste pour que vous puissiez faire le live et après vous allez à l'hôpital. Donc petit passe droit au KLM, oh, ben tu vois bien, Donc chouchouté par le par, par les pompiers parce qu'ils voulaient absolument ouais. entendre ce que j'avais à dire à la suite du live. Quoi. Passé hein, on tout le pas... monde. pas hey, ben, <rire> Mais en gros, euh, en gros ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont vu un épisode d'un live et ils se sont dit on a trop envie de savoir ce qu'il va se dire au prochain live Donc coup cool. on, on, on l'emmène vite à l'hôpital on, on lui immobilise le bras ils m'ont shooté au cachet j'ai fait ce que j'avais à <rire> faire j'étais en croix après hein, je t'avoue hein, j'étais vraiment dans le malus total mais euh, voilà c'est la petite anecdote on m'a reconnue sur un live qui passait que sur Facebook et ça n'avait bah, pas été ouais. du tout à la télé donc il a suffi que je tombe sur le pompier qui suit euh, le live pour qu'on pour qu me chouchoute et qu'on prenne soin de moi. Comme, comme quoi, quoi euh, la, 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 la politique, politique est bienveillante. <rire> comme voilà, quoi, ça peut t'aider. Et, hein. et la vie est, est bien
0: faite. Exactement. Euh, tu vois, quand, quand tu me parles comme ça, avec aisance, avec des mots que je comprends, mmh. ouais. euh, en plus que tu nous racontes ton parcours, que tu étais à Saint-André, tu as ouvert un resto, tu fais des poèmes, ouais. tu fais énormément de choses, euh, je me dis que tu as un... Profil, j'ai pas envie de mettre dans, dans une case, mais si je peux dire que t'as un profil hybride, ouais. original, ouais. pour une personne qui fait de la politique.
1: Ouais, bah tu peux le dire, ouais. Euh, bah je, voilà, je veux
0: dire. Ouais. Du coup, tu sais, je me dis, j'ai pas l'impression que c'était forcément destiné ou forcément le schéma. Est-ce que toi, tu t'es senti légitime là-dedans ou pas du tout
1: euh, en politique tu veux ouais. dire ouais euh, non 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 bah, tu sais on parle souvent du syndrome de l'imposteur c'est hein. ça ouais. ouais ouais et ben et j'ai toujours euh, et je pense que c'est nécessaire aussi pour euh, dans dans le fait de rester humble c'est de toujours me dire qu'il y a quelqu'un qui fait les choses peut-être mieux que moi mm. Il y a toujours quelqu'un qui va faire moins bien que moi. Mm. Mais euh, moi, je sais que ma force à moi, c'est de faire les choses différemment. Je fais mm. les choses comme moi, je le pense. Euh, J'ai de la chance que ça plaise, que ça plaise au milieu politique dans lequel j'évolue. Ça plaît aussi euh, aux personnes à qui je m'adresse. Donc, euh, je, je, je ne vis pas qu'à travers le fait d'être validée par l'autre, mais euh, je, ma légitimité, elle vient du fait que mes idées fédèrent et que mes idées, elles restent euh, centralement euh, sur euh, l'homme, la femme, l'être vivant, en fait. Et tant que ça restera là-dedans, je pense que je me sentirai légitime. Et d'ailleurs, je me sens légitime à faire que ce que je considère pouvoir faire. Tu vois mmh. Je ne vais pas me lancer dans des gros challenges euh, en mode, vas-y, on va écrire 18 discours en une soirée. Euh, non, ça, c'est ça. Je ne sais pas faire, mmh. tu vois Donc, euh, j'ai conscience de ce que je sais faire et ce que je sais faire, ben, je le fais avec toute la bienveillance qui me caractérise. Et c'est en ça que je me sens légitime.
0: Et quels seraient les conseils que tu donnerais à, à une personne qui n'est pas forcément dans la politique, dans tous les mm -hmm. domaines en, en général, qui ne, sont, qui ne se sent pas forcément légitime, qui a du mal mm -hmm. justement à, à avoir confiance en ce qu'elle fait
1: Wow. Euh, alors moi, je suis pas, je suis pas grand monde hein, pour donner mmh. des, des, des conseils comme non, ça. Tu je veux aller à travers
0: ton ton expérience. Tu vois. Euh,
1: je, je, te, je te dirais que bah, la peur n'évite pas le danger. Mmh. Tu vois. On est on a tous et toutes peur d'un truc euh, à différentes euh, à différentes échelles. Tu vois. Mais euh, je pense que le plus le plus grand conseil que j'ai. Euh, si tu as la chance d'être entouré, vraiment, entoure-toi de, de personnes bienveillantes, de personnes qui t'aiment, vraiment l'amour. La, euh, de toute façon tu, tu verras parce que je te donnerai un exemplaire de mon recueil ah. l'amour le... <rire> ça m'a euh, guidé ça, ça m'a emmené droit dans le mur aussi parce que c'est moi qui ne jauge pas hein. je euh. suis quelqu'un de vachement extrême donc euh, c'est bien de pouvoir doser et de pouvoir prendre tu vois prends 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 euh, la vie elle te donne euh, euh, mille opportunités par jour mmh. c'est juste notre regard sur ces opportunités là qui, euh, qui diffèrent et qui sont pas pareilles tous les jours tu vois t'es pas dans la même prédisposition tous les jours quand tu mmh. te lèves donc ouais le conseil ce serait ça, ce serait euh, soit attentif et attentive à ce qui t'est donné comme opportunité. Et quand tu le sens saisi, s'il tombe, il tombe. Après, il euh, y aura toujours un petit monde gentil, un monde qui t'aime derrière pour pouvoir t'aider à te relever. Et c'est pas forcément les gens auxquels tu penses. Oui,
0: c'est vrai. Très utile. <rire> euh, on arrive vers la fin. Mm -hmm. euh, je pense que tu es familière à la question mystère.
1: Hum, ouais si
0: tu te souviens des, ouais, des, 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 des je... c'est une question que le portrait d'avant je... te ouais, pose ouais. donc euh, la personne <rire> que j'ai interviewée avant te pose cette question si j'arrive bien à la reformuler c'est quel événement de ta vie au départ a été totalement destructeur pour toi et qui en fait maintenant avec du recul aujourd'hui ça t'a sauvé la vie et ça t'a transformé
1: waouh alors là tu touches un enfin. point extrêmement sensible pour une fin, une fin de podcast, mais c'est bien, ça fera l'ouverture pour autre chose euh, c'est mon rapport à la mort d'accord mon rapport à la mort euh, durant toute mon adolescence et adolescence a été catastrophique pour moi j'ai beaucoup souffert de la perte d'un être cher et aujourd'hui je vois cette personne partout où je pose les yeux cette personne me guide, mais, euh, mais, mais je ne saurais pas l'expliquer euh, euh, sans pleurer, tu vois, tellement. Cette personne est là, euh, toute la vie qu'elle n'a pas vécue, je suis en train de la vivre pour deux. Et, euh, et du coup, ce qui m'a détruite à 19 ans est en train de me faire des rebirths quotidiens euh, à 32 c'est voilà. très
0: beau, moi aussi ça me ça, ça me <rire>
1: est-ce qu'à ton tour
0: tu aurais une question à poser à notre prochaine invitée, prochain ouais. ou
1: prochaine mystère ben, ouais, j'ai une question la question c'est si euh, là tout de suite il y a un génie qui arrive il te propose soit de continuer à vivre ta vie là que, comme elle se déroule soit tu la vis comme ça soit tu revis à l'infini le meilleur moment de ta vie qu'est-ce que tu choisirais
0: Tintintin. Tintintin. Écoute, euh, merci beaucoup pour cette euh, fin en, en toute émotion. Merci à toi. Merci pour euh, ces petits euh, gâteaux, non, pain perdu. Ouais, je t fait un petit, fait, perdu, euh, petit pain perdu sinon, au lait d'amande. Au, au lait végétal. Ouais. Hyper bon. Merci <rire> énormément pour euh, tous tes échanges, tes partages. Avec Et, euh, plaisir. et je vais suivre euh, tes aventures de, de plus près. Si on a envie de te suivre d'ailleurs, où est-ce oui. qu'on peut te trouver
1: Sur Instagram, Anita Gouman Julie et euh, j'ai ma page pour euh, mes poèmes. Ouais. C'est sur la bonne impression. Pensée bleue. Ok, très bien. Merci ouais. beaucoup. Merci, pour, merci et à toi à pour ta bienveillance. Vite.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me partager tes réactions sur Instagram en nous taguant runrunrun.podcast et arrobase Anita Julie. Tu peux aussi t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises actuellement pour soutenir Run 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 et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast car cela me permet également de développer le projet. Je te dis à très vite pour un prochain épisode Run Run Run. Plein de good vibes à toi et à très vite.